0: Olá, ouvintes da Rádio Internacionalense. Meu nome é Larissa.
1: Eu sou o Gabriel.
0: Nós somos estudantes de relações internacionais na Universidade Federal de Santa Catarina e no episódio de hoje vamos explicar a origem de um grande ator do sistema internacional, as famosas ONGs.
1: Vamos começar explicando o significado e o surgimento do termo ONG. Depois, falaremos das três fases de desenvolvimento das ONGs no âmbito internacional e também no âmbito nacional.
0: Também vamos falar de como as ONGs financiam suas atividades e ainda entrevistar uma voluntária de uma ONG conhecida internacionalmente, o AFS.
1: Sem mais spoilers, pegue sua xícara de café.
0: E seu passaporte, ou melhor, seus fones de ouvido
1: e continue sintonizado para saber mais sobre as ONGs. Muito se ouve falar sobre as organizações não governamentais, popularmente conhecidas como ONGs, mas vocês sabiam que o termo ONG foi usado somente pela primeira vez em uma resolução do Conselho Econômico e Social da ONU em 1950?
0: É, e é importante destacar que essas ONGs, esse termo, já aparece como uma entidade privada sem fins lucrativos e, apoiada por órgãos públicos, visava ao desenvolvimento de projetos sociais.
1: Exatamente. Assim como o nosso canal, ela possui caráter internacionalizado desde sua origem.
0: Também, por ser uma invenção social feita por Humanos, a expressão adota diferentes definições dependendo das conjunturas sociais e políticas em que existiu.
1: Agora que já sabemos o significado da sigla, podemos falar um pouquinho de seu surgimento.
0: As ONGs inicialmente surgiram associadas a organizações mundiais do pós-segunda guerra, na década de 1940.
1: Inclusive, elas surgiram com um motivo muito nobre, que era garantir a paz entre as nações por meio do diálogo e da cooperação. Muito útil se você imaginar o cenário trágico dos atingidos pela Segunda Guerra.
0: Com certeza, e fica ainda mais nobre quando você descobre que essa cooperação deveria se concretizar no Plano Marshall, que foi criado como uma forma de socorro e de ajuda aos países que perderam a guerra.
1: Não podemos esquecer também da Aliança para o Progresso, um programa criado pelos Estados Unidos do combate à pobreza, em apoio aos países latino-americanos.
0: Dizemos mais, ouvintes, nos primeiros anos, as ONGs visavam o desenvolvimento de comunidades e a filantropia, ou seja, caridade e demonstração de generosidade, a fim de combater a pobreza e construir a paz.
1: Mas, infelizmente, por não serem oficiais inicialmente, não se tem muitos registros sobre nomes e localidades das primeiras ondas no mundo.
0: É realmente uma pena, imagina quantas histórias nobres não se perderam.
1: Muito triste, porém a história melhora quando chegamos no segundo momento de desenvolvimento, este caracterizado pelas lutas de resistência ao autoritarismo e de democratização, formando lideranças populares e apoiando movimentos sociais e sindicatos.
0: Finalmente, chegamos ao terceiro momento das ONGs, a fase atual, em que entram as parcerias e voluntariados.
1: Exatamente. Como podemos ver, foi um grande percurso até chegar ao que conhecemos hoje como ONG.
0: Outra coisa importante de ser esclarecida é como as ONGs financiam as suas atividades. Muita gente ainda não sabe que isso acontece por meio de parcerias especialmente com organismos multilaterais, como a ONU e o FMI, que financiam e coexecutam os projetos juntamente com as ONGs.
1: Muito bem pontuado, Lari. Vale lembrar também que, a fim de substituir o Estado na realização de políticas públicas e de assistência social, que elas recebem esses financiamentos.
0: Sim. E, além disso tudo, muitos órgãos privados, como multinacionais e empresas em geral, costumam financiar os projetos das ONGs, especialmente em um cenário local.
1: Agora que estamos cientes de sua trajetória para chegar ao que conhecemos hoje, e já sabemos também como elas financiam suas atividades, vamos conhecer um pouquinho sobre as atuantes de nosso país.
0: De maneira geral, a atuação das ONGs no Brasil também se divide em três momentos. O primeiro ficou conhecido como período fundacional, ocorrido na década de 1970 em um contexto de ditadura militar.
1: E é nesse período que atuaram muitos grupos clandestinos em centros de formação, institutos e igrejas, que inicialmente tinham como foco as reivindicações dos trabalhadores e o acesso a setores coletivos, como saúde e educação.
0: Sim, e mais tarde, as ONGs passaram a abranger questões sociais, como racismo, desigualdade de gênero, invisibilidade do indígena, ecologia, entre outros. É nesse contexto de resistência, por exemplo, que se destaca a FASE, que é a Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional.
1: E vale lembrar que ela é a nossa primeira ONG, ainda em atuação, que se tem registro. Ela foi fundada em 1961 e, inicialmente, atuava com objetivos de desenvolvimento local, comunitário e associativo. Um
0: tempo depois, na década de 1980, se dá início ao segundo momento das ONGs no Brasil, quando ocorreu uma expansão e uma construção da sua identidade.
1: Só contextualizando, isso ocorre com o fim da ditadura e a volta dos exilados que trouxeram nossos conceitos construídos durante sua relação com a esquerda europeia.
0: É nesse período que as ONGs passam por um processo de autonomização, especialização e profissionalização.
1: Alguns anos depois, na década de 90, temos o terceiro e último momento de evolução.
0: Esse é marcado pela globalização e a atuação das ONGs como atores sociais.
1: Vale salientar que isso ocorreu tanto no Brasil quanto no mundo todo pois a partir daí há uma demanda muito maior pela atuação das ONGs, devido à desvalorização do Estado como ator regulador dos processos sociais.
0: Nesse contexto, que é fundada a ABONG, Associação Brasileira de ONGs, que atualmente é responsável por representar e regulamentar a atuação das ONGs no Brasil.
1: E é graças a essa regulamentação que hoje no Brasil existem diversas ONGs com muitas casos diferentes. Por exemplo, temos as ONGs brasileiras que agem como defensoras do meio ambiente, podendo citar como exemplo a SOS Mata Atlântica, que visa a redução do desmatamento, e temos também a IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que objetiva desenvolver a região através da produção familiar sustentável. E proteger os territórios naturais, além de promover também a agropecuária de baixo carbono.
0: Já no âmbito social, temos, por exemplo, a Associação de Assistência à Criança Deficiente, ou ACD, bastante conhecida nacionalmente, e ela visa ao tratamento de crianças com deficiência física no Brasil.
1: É sempre importante exemplificar para que fique clara a diversidade de ONGs presentes no Brasil.
0: Com toda certeza. Sabendo que grande parte dos nossos ouvintes são residentes de Florianópolis, a gente trouxe um exemplo que está bem próximo a eles, a ADEP, que é a Associação em Defesa dos Direitos Humanos com Enfoque na Sexualidade. Essa ONG atua desde o ano 1993 no sentido da garantia de direitos, da promoção de saúde e da discussão no campo dos direitos humanos e das políticas LGBT. Ela faz atendimento gratuito a pessoas vítimas de violência e familiares dessas vítimas e promove também atividades como rodas de conversa com familiares de pessoas LGBT e oficinas de quadrinhos.
1: Muito legal! Felizmente estamos cercados por elas, o que torna ainda mais fácil ajudá-las de alguma forma.
0: Exatamente! E para atuar em qualquer uma dessas ONGs que citamos anteriormente, ou em qualquer outra que vocês tenham vontade, basta pesquisar pelo nome dessa ONG e conferir na internet, nos sites, enfim, páginas do Facebook, Instagram, todos os requisitos para ser um voluntário.
1: Caso haja também o interesse de atuar com alguma causa específica, basta pesquisar que com toda certeza haverá alguma próxima a você precisando de sua ajuda.
0: Eu mesma faço parte de uma ONG. Ela se chama American Field Service, AFS para os íntimos e atua tanto no cenário local quanto no internacional.
1: O AFS é uma ONG que promove intercâmbios entre jovens e adultos de diferentes países. Esses intercâmbios vão de desde a high school, quando o intercambista cursa o ensino médio em outro país, até programas de voluntariado.
0: Para entender um pouquinho melhor a atuação e o surgimento do UFS, nós convidamos a Iraci, que é voluntária da ONG já há bastante tempo.
2: Olá, Larissa, Gabriel, tudo bem? É um prazer muito grande para mim contar um pouquinho sobre a história dessa ONG, que eu tenho a maior felicidade de ser voluntária, né? Eu sou Iraci Pelim e já voluntario há 44 anos, né? desde que vim morar aqui na minha cidade de Antônio Prado. Fico sempre ajudando esses intercambistas que vêm aqui, que são hospedados pelas famílias daqui. E hoje, Antônio Prado é um comitê, já faz 25 anos que nós nos tornamos comitê, porque antes éramos dependente e éramos uma... Fazíamos parte do Comitê Caxias do Sul, né? E agora a gente já tem assim: olha, essa, essa, essa ONG tão linda, tão maravilhosa, que eu tenho tanto orgulho de fazer parte. Ela, mundialmente, ela já tem 105 anos, né? E aqui no Brasil, 65. Então é muita história, né? É, muito, é muita confiança, é uma ONG que dá muita certeza, muito, muito alento para os pais que vão mandar os filhos para fazer intercâmbio. Né? O AFS Intercultura é uma organização internacional, né? voluntária, totalmente voluntária, não governamental e sem fins lucrativo comprometida uh, em oferecer oportunidades de aprendizagem intercultural por meio de programas de intercâmbio. Nós fizemos parte, né? o AFS faz parte, o AFS Brasil faz parte do AFS Intercultural Programs, o antigo American Field Service. A missão e o espírito AFS desnasceram lá nos idos de 1914, em meio à Primeira Guerra Mundial quando jovens idealistas se recusaram a participar de combates e eles entraram em campo de batalha como motoristas de ambulância para socorrer os feridos independente da nacionalidade ou a cultura. A paz, que é o cerne da nossa missão, hoje se materializa ah, ao ampliarmos né, esse acesso às competências interculturais necessárias para a formação do cidadão global, né? para que ele possa lidar com seus desafios né? uh, nesse mundo contemporâneo e contribuir assim, para um mundo mais justo, mais pacífico. Né? Mas o que eu acho assim, mais lindíssimo e o que mais me prende dentro do EFS nesses 44 anos é realmente a nossa missão, né? Oferecer a oportunidade de aprendizagem intercultural para contribuir com as pessoas no desenvolvimento do conhecimento, das habilidades, do entendimento necessário para criar um mundo com mais justiça e paz. Uh, a gente tem alguns valores assim, né, que possibilita as pessoas que elas atuem de forma responsável como cidadãos globais, que elas trabalhem pela paz e pelo entendimento em um mundo composto de diversidade, né? Nós compreendemos que a paz, uh, ela é um conceito dinâmico, né, e está ameaçado constantemente pela justiça, injustiça, melhor, pela desigualdade, a intolerância, né? E o AFS encoraja, assim, o respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais, valorizando cada indivíduo sem distinção de raça, identidade, de gênero, de expressão sexual, de necessidades especiais, e língua, religião, status social, né? E as atividades do AFS são baseadas assim, nesses valores assim, essenciais de dignidade, de respeito pelas diferenças, a harmonia, as sensibilidades interculturais, a tolerância, né? Olha, a nossa rede tem mais de 20 mil voluntários no mundo e no Brasil nós somos em torno de 1.200 voluntários. Sendo que, inicialmente, quando começou né, os programas de intercâmbio, eles eram só para os Estados Unidos. Mas hoje, uh, já o AFS atua em 40 países. Uh, todos os países, né, esses 40 países, cada um tem a sua secretaria executiva, né, que é o único lugar físico, porque nenhum comitê, né, nós somos 80 no, no, no Brasil, por exemplo, nós temos um lugar físico, o, a casa do UFS é a nossa casa, então nós não temos um lugar físico, as pessoas não têm que procurar onde é o escritório do FS em Antônio Prado, onde é o escritório do UFS em Porto Alegre. É a nossa casa, é no nosso telefone, o nosso mundo todo tá dentro do telefone. Mas cada país tem a sua secretaria executiva, né? E só nesse, nessa secretaria executiva de cada país é que tem funcionários pagos, né? Porque todos os demais trabalham voluntariamente. As escolas normalmente a gente coloca os estudantes nas escolas públicas para não precisar pagar para eles ter justamente uma uma visão diferente porque os, os intercambistas ele que conhecer uma outra realidade né mas os que vão para as escolas particulares eles entram como bolsistas as famílias que hospedam não recebem nada os orientadores né os voluntários que é voluntários que fazem toda a orientação para os para os voluntários. Né? Os orientadores são voluntários que fazem orientação para nós voluntários. Tem os treinadores que também dão treinamento para nós voluntários. Tem os diretores regionais, tem os diretores administrativos regionais, os conselheiros regionais que são aqueles que ajudam os, os conselheiros locais. Uh, e os próprios conselheiros locais ninguém ganha nada nós todos somos voluntários a rede, ela se mantém pelos programas de intercâmbio né os programas de intercâmbio de high school que, que são de 11 e 6 meses os cursos de idiomas pura e simplesmente que a pessoa pode ir para qualquer país para estudar fazer um curso de idioma escolhe o tempo que quiser trabalho voluntário né, que você tem essa experiência de trabalhar fora e, e conviver com uma família. Curso de idiomas com dupla certificação. Tem programas de intercâmbio para professores. E agora, mais recentemente, com os programas de intercâmbio curto, que o candidato escolhe o tempo que ele quer ficar, a escola que ele quer ficar, o país aonde ele quer ficar. Né? Ele vai pagar por uma diferença pela sua qualificação que ele quer aí, essa diferença que ele quer, né? E a gente tem também os programas de bolsa que são custeados internamente com fundo de bolsas que são gerados pela venda dos programas ou uh, tanto que é do, dos estudantes que a gente recebe, os programas que a gente vende para os outros países. Então, existe uma cota que ela fica destinada para gerar bolsa de estudo, então a gente faz uma seleção anualmente né, com os candidatos, os, a gente faz isso nacionalmente né, e, 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 contempla, né, e contempla 10, 12 estudantes por ano uh, nesse programa de bolsa. Mas, assim, é muito complexo falar sobre o é Muita coisa para falar sobre o UFS. Mas, mais do que as palavras, eu posso falar tudo o que eu quiser aqui. Nunca vai ser como viver a experiência. Quer ser como intercambista, como uh, voluntário, como funcionário, né? Funcionário, ou melhor, os conselheiros, os treinadores, né? Essa experiência experiência, ser uma família hospedeira, né? Isso tu só vai ter na vivência mesmo, mas eu acho que eu basicamente eu pincelei para vocês algumas coisas, eu fico super à disposição se vocês precisarem de alguma coisa, tá? Um beijo e um prazer grande, tá?
1: Iraci, muito obrigado pela participação e por compartilhar com a gente um pouquinho da sua grande experiência como voluntário.
0: Ser voluntário é mesmo muito gratificante. E como a Iracy comentou antes, nós podemos ficar aqui horas e horas falando sobre o assunto, mas só vivendo essa experiência que a gente tem a real noção de quão incrível e importante é a atuação das ONGs no mundo.
1: Realmente. Espero que tenhamos inspirado nossos ouvintes a fazer parte de alguma delas, né, Lari?
0: Com certeza. E lembrando que, para se voluntariarem na grande maioria das ONGs, vocês só precisam pesquisar pelo nome daquelas, daquela que escolheram, da, de uma causa que gostariam de apoiar, e se informar no site ou página da internet dessa instituição.
1: E se alguém se interessou pelo assunto e quiser aprofundar mais as pesquisas nele, a gente vai deixar na descrição todas as fontes utilizadas para a produção da nossa pesquisa.
0: Muito obrigada a todos pela companhia durante a nossa
2: conversa.
1: E até a próxima!